0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein? Hi, ich bin Sebastian und ich bin heute am Start mit Nikolas Hüfling. Nikolas hat sich der menschzentrierten Kommunikation für Teams verschrieben und steht für einen einfacheren und produktiveren Arbeitsalltag. Nach seiner Erfahrung im Kampfsgeschäft wurde er mit seinem Unternehmen Voiceline zum Unternehmer. Sein digitales Tool nutzt die Vorteile der gesprochenen Sprache und gestaltet mit Sprachnachrichten die Kommunikation in Unternehmen neu. Willkommen, Nikolas.
1: Hi, Sebastian. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich äh, freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Super, dann steigen wir gleich ein. Ähm, menschzentriert ist äh, der Name und menschzentriert ist deswegen auch Programm. Ja, und. Ähm, ja, mit Voiceline geht es um Sprachnachrichten und ich glaube, äh, wenn Leute das äh, hören, dann denken sie mal an die Sprachnachrichten, die sie so im Alltag bekommen. Das sind meistens die von äh, WhatsApp oder von ähnlichen Kommunikationstools. Und ähm, als, als Empfänger dieser Nachrichten äh, muss ich immer sagen, oh, das fühlt sich aber wirklich nicht menschenzentriert an. Ja? Das ist echt äh, komisch, diese Dinger zu bekommen. Äh, Beispiel, ja, meine, meine Drei-Minuten-Nachricht drei von meiner Mutter. wollte es ja Wolltest du einfach nur irgendwas loswerden oder ist irgendwas passiert? Ja, und äh, das würde mich interessieren, wie ihr das auch für euch analysiert habt ähm, und, und was, was an Sprachnachrichten äh, denn menschzentriert ist und was vielleicht nicht. Ja, mega äh, gute
1: Einstiegsfrage, glaube ich. Es gibt äh, weniger, äh, es gibt wenige Themen, die so viele Emotionen in den Leuten erwecken wie eine Sprachnachricht. Und zwar auf der äh, positiven wie negativen Seite. Ähm, und äh, du mhm. hast es ja jetzt äh, schon angesprochen, dass natürlich so als Empfänger von so einer Sprachnachricht ist das einfach oft echt Mist. Ja, weil du ähm, weißt einfach nicht, was in dieser Sprachnachricht drinsteckt und ist das jetzt mhm. wichtig, find, wie finde ich es wieder und so weiter. Ähm, Warum machen wir trotzdem Sprachnachrichten und warum haben wir uns trotzdem auf die Fahne geschrieben, das Medium Sprachnachricht für Geschäftsanwender besonders mhm. ähm, nutzbar und, und natürlich auch ähm, ja mit einem großen Mehrwert nutzbar zu machen? Ähm, weil wenn du mal schaust, dass Heute bei WhatsApp, und du hast ja schon gesagt, äh, da sind die meisten Sprachnachrichten, die man so im täglichen Leben bekommt. Ja. Ähm, heute bei WhatsApp werden jeden Tag sieben Milliarden Sprachnachrichten geschickt. Nur bei WhatsApp alleine jeden Tag sieben Milliarden Stück so, jetzt machen die Leute das ja freiwillig. Ne? Also die schicken diese Sprachnachricht ja nicht, weil man sie gezwungen hat, sondern der Mensch hat sich entschieden, oder sieben Milliarden Mal haben sich Menschen am Tag entschieden, mhm. die Sprachnachricht zu schicken gegenüber irgendwelchen anderen ihnen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmedien wie E-Mail, SMS, eine sportse Textnachricht, Anruf und so weiter. Ja. Das heißt, diese Sprachnachricht hat durchaus etwas sehr, sehr menschzentriertes. und äh, wir sehen eben dieses Riesenpotenzial darin, ähm, das, das nutzbar zu machen. So, für wen ist das menschenzentriert? Wir haben uns das ganz einfache sender empfänger modell zugute gemacht. und mhm. Du hast es jetzt auch schon angesprochen, dass ähm, man da ein bisschen differenzieren muss, für wen es denn menschenzentriert ist. Und für den Empfänger ist da sicher ein Riesenproblem mit Sprachnachrichten. Und da würde ich auch gerne nochmal drauf kommen, ja. äh, welche Ansätze wir sehen, wie man das lösen kann. Aber ähm, für den Empfänger, äh, für den Sender, Entschuldigung, ist das eigentlich ein sehr, sehr cooles Medium. Ja, weil mhm. ähm, es ist sehr einfach. Du drückst auf den Knopf und kannst drauf lossprechen. Ja, wie wir beide jetzt auch sprechen oder wie am Telefon oder ähm, also ganz natürlich ohne Diktierfunktion. Hallo Herr Müller, mhm. komma Punkt. Ach, jetzt habe ich mich vertippt, muss ich doch nochmal reinspringen und bin dann doch wieder am Tippen, gerade auf Mobilgeräten, gar kein Spaß. Ähm, ja, sondern nein, du sprichst ganz natürlich und ähm, du bist auch sehr schnell. Also man spricht ja auch wesentlich schneller, als dass man tippt. Also du kriegst auch eine Information sehr, sehr zügig kommuniziert. Ähm, plus das ganze Medium ist, flexibel oder asynchron. Und zwar kann ich diese mhm. Kommunikation, diese Interaktion starten völlig unabhängig von der anderen Person oder den anderen Personen, die ich da erreichen möchte. Ich bin also nicht abhängig von Kalendern oder von Erreichbarkeit per Telefon und so weiter. Und das dritte große oder der dritte große Vorteil von einer Sprachnachricht gegenüber zum Beispiel einer Textnachricht ist, dass Stimme, also die menschliche Stimme, und das weißt du mit einem Podcast natürlich ganz besonders, ist, dass mhm. da rein eine unheimliche Power liegt. Also du kriegst einfach wirklich ein Gefühl für diesen Menschen, ohne ihn gesehen zu haben, ohne irgendwas. Also da kommt so viel mit, da kommt Emotionen mit, da kommt ein Wortwitz mit, eine Ironie das ist natürlich A, sehr, was sehr Schönes und, und was Tolles, aber auch jetzt auf den Geschäftskontext ähm, gemünzt, ähm, was sehr effizient ist, weil wenn du ganz genau ja. verstehst, was die Person da von dir möchte, dann musst du auch keine Rückfragen stellen, du hast keine ähm, verletzten Gefühle, weil du vielleicht einfach, wenn der Chef schreibt, okay, dann kann es sein, oder oh, der findet das gar nicht so gut, was ich ihm da geschickt habe, aber vielleicht meinte, hey, okay, cool, finde ich super. Also du hast, ja. du du weißt einfach mehr, was, was die andere Person äh, dir sagen möchte, so. Und ähm, das sind einfach drei so starke Vorteile, also diese Geschwindigkeit, das Einfache, die Flexibilität, also die Freiheit, die damit kommt, plus dieses Persönliche, der Kontext, dass wir sagen, es wird Zeit, dass man dieses Medium auch in der Geschäftswelt flächendeckend nutzt, indem wir eben versuchen, die Empfängerprobleme zum einen zu lösen und zum anderen natürlich auch uns fragen, wie man mit, mit Voicelines produktiv arbeiten kann, also welche Workflows eignen sich besonders gut für asynchrone mhm. Sprache.
0: Ja, es ist ja auch nicht, also genau, es ist, ja, es ist ja im Prinzip so, dass wir verschiedene verschiedene Werkzeuge für verschiedene Anwendungsfälle äh, brauchen und äh, die, die wenigen Werkzeuge, die im Geschäftskontext jetzt üblich sind, also ich würde mal sagen, die meisten, die, meisten Kommunikation, die meisten Kommunikation findet entweder in einem Meeting oder in einem Telefonat statt oder eben in einer Textnachricht, meistens E-Mail oder Slack mhm. oder was ähnliches, ähm, das sind halt eigentlich nur zwei Werkzeuge ähm, und ähm, also äh, gerade hat es bei mir ganz besonders geklingelt, als du davon gesprochen hast, wie Textnachrichten eben manchmal falsch verstanden werden ja? oder wie viel Subtext da eben nicht mitkommt. Ähm, ich glaube, äh, jede, jede Person, die im, im, im Berufsumfeld schon mal mehr als ein paar Monate aktiv war, hat schon mal eine völlig missverstandene E-Mail erlebt, ja? ähm, ähm, dass... Das passiert mir immer noch, obwohl ich jetzt schon viele, viele Jahre Übung habe im Schreiben und im Lesen und im Versuchen, das ist nichts falsch zu verstehen. Ähm, da fehlt einfach immer trotzdem noch was bei, bei, bei reiner Textkommunikation. Äh, ja, also, und ähm, auf der anderen Seite, ähm, immer alles als Meeting zu machen, ist ja auch keine Lösung. Ne? Das ist sowas, was wir... Ähm, was, glaube ich, viele Unternehmen auch dann probieren, ja, dass sie sagen, okay, wenn wir hier zu lang rumtippeln die ganze Zeit, dann müssen wir schnell in ein Meeting springen und das Problem lösen. Ähm, aber es ist halt auch nicht immer die beste Lösung. Also ein Stück weit habe ich so das Gefühl, ähm, ja, vielleicht sind wir wirklich eingeschränkt, ja, vielleicht fehlen uns wirklich Werkzeuge, aber dann… Ähm ist das, dann, ist, ist das dann genau das, was fehlt oder, oder ist das Spektrum eigentlich noch größer, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, wir machen jetzt, ich, ich habe jetzt zwei beschrieben, ne, so äh, asynchronen Text und synchronen äh, Sprache und, und Bild oder persönliches äh, Treffen. Dann nehmen wir eine Sprachnachricht dazu, die ja auch asynchron quasi wäre. Ähm, ich meine, ein drittes Werkzeug ist schon schön. Gibt es noch mehr?
1: Du, ich glaube, es ist ähm Gerade so eine Zeit, wo wir nach der ganzen, ich sag mal, Microsoft Teams und Zoom und Google mhm. Meet und wie sie alle heißen, Digitalisierung durch Covid, ähm, die uns alle in Videocalls gezwungen hat oder viele von oh, uns, ja. ähm, ist jetzt an der Zeit, wo wir einfach oder wo viele Firmen und viele Leute, mit denen wir sprechen, sich umschauen und sagen, sag mal, gibt es nicht noch eine andere Art zu arbeiten? Mhm. Gibt es nicht noch eine andere Art, sich auszutauschen, die vielleicht wirklich menschzentrierter ist, indem sie freier ist, indem sie Zeit schafft, wieder die Arbeit zu machen, indem sie einen auch, und textbasierte Kommunikation ist ja nicht nur E-Mail, ist ja vor allem auch Slack und Teams, also Chat, so Instant genau, Messaging, ja, ja ähm, sehr ablenkend auch teilweise ist, ähm, sondern die wirklich einfach den Menschen wieder befähigt, die Arbeit, die er machen möchte. Die meisten Menschen arbeiten wirklich gerne und machen ihren Job gerne. Nicht alle leider, mhm. aber doch viele sind eigentlich gerne in ihrem Beruf. Ähm, die darin wieder zu befähigen, das zu tun, was sie eigentlich machen wollen. So, ähm, jetzt ist es so: Es gibt eine ganze Menge an Tools. Ja, es gibt, wie gesagt, ähm mhm. Video Videocalls, E-Mails, Instant-Messaging, du kannst Fotos teilen, du kannst Videos teilen, Audionachrichten und so weiter. Ähm, also ein Teil ist sicher, ähm, nicht nur die das Angebot, also ich sag mal so die, die Basisverfügbarkeit von Tools zu zu verbessern. Da sind Es gibt schon viel. Meines Erachtens ist das Thema das Medium Sprachnachricht noch nicht gut gemacht, deswegen machen wir das, ja. aber ähm, ohne jetzt zu sehr da ins Detail zu gehen, ähm, ist sicher Tool Verfügbarkeit das eine, aber ich glaube, eine sehr, sehr große zweite Ebene ist den Menschen aus seinen ja, Verhaltensmustern so ein bisschen rauszuhelfen. Also Gewohnheiten, Gewohnheiten rauszuhelfen, weil ähm, ich zitiere mal ganz gerne das Sprichwort ähm, wenn dein einziges, für einen Menschen, dessen einziges Werkzeug, du hast Werkzeuge angesprochen, ähm, der Hammer ist, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel, also weil du einfach keine andere Möglichkeit hast, sie zu lösen. Das heißt, wenn du nur Videocalls, Meetings oder E-Mail im Kopf hast, dann wirst du auch alle deine kommunikativen Bedürfnisse tagtäglich mit einem dieser Medien ähm, versuchen zu lösen. So, das heißt, wir haben einen, ähm, einen, äh, ja, einen Gewohnheits-, ein Gewohnheitsthema des Menschen, was, wir, was es gilt zu lösen, so wie man das lösen kann, ganz ehrlich, das ist ein riesenspannendes Thema, können wir auch gerne ein bisschen mehr ins Detail gehen. Da lerne ich auch immer noch dazu und da ist auch sicher noch nicht alles gesagt, aber es gibt einmal die, die Option, dass natürlich die Tools und die Optionen so einfach sein müssen und so den Mehrwert so deutlich zeigen müssen, dass der Mensch, der im Kern, und das meine ich jetzt nicht böse, aber der, der Mensch ist im Kern eigentlich faul. Also der möchte eigentlich die einfachste Lösung haben, um ins Ziel zu kommen. So ähm, ja. Und dieses, dieses Bedürfnis kann man stillen, indem man eine, eine Software baut die ähm, oder eine Lösung baut, die eine sehr, sehr gute User Experience hat, eine schöne UI hat, die einfach wirklich intuitiv ver verständlich ist und die ein Problem wie zum Beispiel, oh, ich müsste jetzt hier Feedback auf ein Dokument geben, und jetzt erreicht die Person jetzt muss ich das tippen, oh Mann, ja, versus ich kann genau, kurz ja. eine, eine Sprachnachricht so aufnehmen, bin fertig zum Beispiel. Also, dass du augenscheinlich einfacher bist. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast als Mensch, du sagen, ah, warte mal, da gab es doch was, das funktioniert doch ganz gut so. Das ist sicher eine Möglichkeit, dass man wirklich die Lösungen so baut, dass sie auf den Menschen mhm. ausgerichtet sind und das, das, das Nutzen der, der Lösung so einfach wie möglich machen. So. Ähm, sicher gibt es einen Teil, der dem Nutzer auch viel erklären muss. Also man muss viel sagen, schau mal, bisher machst du das so. Schau dir das das mal so an, dass so funktioniert, also wirklich User Education. Ähm, aber es gibt sicher auch einen organisatorischen Teil, ähm, Normen in Organisationen, neue Prozesse vorgeben, ähm, auch ermöglichen, dass man gewisse Prozesse anders machen kann. Also auch sprich, auch die Unternehmen haben sicher eine, und, und die Führungskräfte haben sicher eine starke Rolle darin, auch neue Wege zu finden und diese auch aktiv zu, zu promoten und durchzusetzen, ja.
0: Ja, das heißt aber dann ja auch ein Stück weit, dass äh, viele vielleicht jetzt mit, mit der, ja, der, der Covid-Digitalisierung oder dem Covid-Remote-Work äh, ähm, ja, vielleicht eine Chance verpasst haben sogar, ja, zu sagen, wir übertragen nicht einfach nur die, die Gewohnheiten, die wir quasi aus dem Büro kennen, dass wir uns einfach bei jedem Thema gleich kurz zusammensetzen, ähm, Übertragen wir ins äh, Digitale und machen jetzt bei jedem Thema gleich direkt einen kurzen Zoom-Call. Ja, dass wir dieses, ja, vielleicht diese Kulturveränderung ja, einfach übernommen haben und, äh, oder, oder so gemacht haben wie bisher, wo es eigentlich eine Chance bestünden, äh, bestanden hätte, äh, Dinge besser zu machen oder anders zu machen oder auch die Vorteile dessen, dass man eben nicht mehr ähm, die ganze Zeit im gleichen Raum sitzt, auch zu nutzen. Ja, weil das haben wir ja nicht, wenn ich den ganzen Tag in Zoom-Meetings sitze. Dann ist es im Prinzip, also dann, dann kann ich genauso gut im Büro sitzen. Da habe ich nicht mehr Freiheit, ähm, wenn ich die ganze Zeit ähm, an den Bildschirm festgebunden bin. Klar, wenn ich da mal kurz reinspringen darf, ist ein spannender hm. Punkt, den du da machst, diese verpasste
1: Chance. Es gibt ja ganz, ganz wenige Gefühle, die den Menschen mehr. Mehr ergreifen als eine verpasste Chance. Es ja, ist immer so, <lacht> ja. wenn du was nicht gemacht hast und es wäre dann vielleicht doch gut gewesen, da hängt man sehr, sehr lange dran. Und mhm. ähm, ich glaube, dass wir da so ein bisschen fair sein müssen mit den Unternehmen. Und ähm, ich glaube, dass wir damals eine Chance hatten, aber ich glaube, dass der Moment für die Chance der falsche war. Und zwar, ging alles ja sehr, sehr schnell. Wenn man überlegt, ähm, Covid kam plötzlich, man musste irgendwie wieder weiterarbeiten, man musste Produktivität gewährleisten. Was hat man gemacht, das, was man am besten kann, wie du es auch schon sagst. Man mhm. hat einfach jetzt nicht mehr sich persönlich getroffen, sondern macht es im Zoom-Call oder Video-Call. Ähm, so also das war einfach eine Lösung, um weiter relativ schnell wieder produktiv zu sein, wenn alle nicht ins Büro gehen können. Das ist auch fair und das war so diese erste Welle dieser Digitalisierung. Aber ähm, mhm. ich glaube, diese Chance ist noch nicht vorbei und das ist, glaube ich, das Gute, ähm, weil jetzt ist Zeit, jetzt kann man sich das überlegen und einfach sagen, pass mal auf, welche Arten und, und Methoden gibt es eigentlich, ähm, jetzt in dieser neuen Welt, in dem neuen Arbeiten wieder ähm, sich, sich auszutauschen. Und die Chance ist nicht vorbei, man muss es halt tun. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Ja, vor allem, also ich, ich glaube, es ist auch wirklich essentiell, das zu tun, weil ich, ähm, ich meine, ich spüre das an mir selber, ja? wenn ich einen, einen, einen Tag habe, wo ich den ganzen Tag in Zoom-Kreuz hänge, dann... Ähm, ist da wenig Kreativität aus mir rausgekommen an so einem Tag. ja ähm, Verglichen mit, ähm, wenn ich ähm, freier gestalten kann und ähm, mal merke, okay, jetzt muss ich mal nachdenken, dann laufe ich mal eine Runde durch den Wald oder wohin auch immer. ja ähm, diese, diese Gelegenheiten, die sich eigentlich erst mit einem mit Remote-Office wirklich bieten. Wobei natürlich, gut, wenn ich in wenn einem ich Bürogebäude bin, kann ich auch mal rausgehen und, und zum Nachdenken. Ja, Das ist vielleicht da genauso sinnvoll wie im, im Homeoffice. Ähm, aber am Ende geht es ja darum, dass wir ähm, besser arbeiten können, uns wohler fühlen, vielleicht auch ein Stück weit in, äh, in weniger Zeit mehr erledigt bekommen. Ja, so ein bisschen äh, einfach, ja vielleicht auch besser leben können ja weil wir besser arbeiten können ähm, also das ist für mich auch das wo ich wo ich sage dann wird es wirklich menschzentriert ja wenn die ähm, wenn die Kommunikation und die Zusammenarbeit nicht mehr eine nicht mehr als Bürde wahrgenommen wird weil man schon wieder in einem äh, Meeting sitzt sondern als ähm, als etwas das einen drin unterstützt Ziele zu erreichen ja, und ich, ich habe so das Gefühl dass haben wir so ein bisschen aus dem Blick verloren dadurch dass wir immer alles äh, als Meeting äh, lösen oder dass, dass das einfach schon sehr oft ähm, der, der Standardweg ist, ähm, wo es eigentlich ja andere Optionen gäbe. Und das würde mich mal interessieren, was, so die, ähm, was, was sind die schlechteste Art Meetings? Was die schlechteste Art Meetings? Ja, kannst du, hast, hast du da ähm, Erfahrungen oder habt ihr da ähm, Daten dazu auch vielleicht gesammelt? Ähm, lass uns mal
1: das fährt von der anderen Seite kurz einmal auf mhm. Satteln und zwar: Was ist denn wann ist denn ein Meeting mal eine richtig geile Erfahrung? Ja, und das ist genau dieser Moment, wenn du in ein Meeting, ich sag mal, eine Brainstorming-Session mit deinen Kollegen und Kolleginnen gehst. Ähm, alle haben sich vorbereitet, ähm, es sind mhm. die richtigen Leute dabei, ähm, alle sind ausgeschlafen, haben Lust, das ist zu einer normalen Zeit, wo alle produktiv sind. Und die Funken sprühen und es kommen Ideen und, und man, man diskutiert und, und es geht hin und her. Jeder kommt zu Wort und ja. alles mitgenommen. Und am Ende des Tages gehen alle raus und sagen: Hey, wir haben zwei, drei richtig gute Ideen mitgenommen, haben jetzt richtig Bock, das umzusetzen. So, das mhm. ist so, wie ich The Perfect Meeting beschreiben würde. Ja, ja. so. Ähm, leider sind die oft nicht so. so das, das, leider ist es oft so, dass Meetings auch genutzt werden als. Steuerungs- und Kontrollinstrument ähm, etwas, dass wirklich alle dann immer, dass man noch guckt, was machen die und, und da ein bisschen so seinen Tag auch strukturiert und Leute auch so ein bisschen kontrolliert, das ist leider auch immer noch so der Fall, dann werden auch gerne einfach zu viele Leute eingeladen, von jeder Abteilung okay. muss einer dazukommen, ähm, vielleicht hat er ja auch noch oder er oder sie noch was dazu zu sagen und dann die Leute ähm, sind dann gezwungen, diese Meetings eigentlich Zweck zu, zweck zu entfremden. Ja, dann hast Die du
0: müssen dann auch was sagen, wenn sie schon ja, da sind, ne?
1: Genau. Ja, ja. Oder, oder noch schlimmer. Genau, also entweder muss ich noch was sagen, dann nach dem Motto: Ich muss auch noch mal Senf dazugeben, obwohl ich eigentlich gar nichts dazu zu sagen hätte. Ähm. Oder noch schlimmer, sie fangen einfach an, parallel zu arbeiten, weil ihnen die Zeit einfach fehlt. Also wenn du als Mensch ja. ähm, bist du ja, du kommst morgens ins Büro oder ins Homeoffice und möchtest ja eigentlich deinen Job so gut es geht erledigen und äh, irgendwann abends auch fertig sein. So, das, das, das hat so jeder eigentlich im Kopf. Ähm, und die meisten Menschen arbeiten ja in der Tat sehr, sehr gerne in ihren Berufen. Ähm, so, wenn du aber nur von Meetings zugepflastert bist, kannst du das nicht tun. Das heißt, du hast ein Meeting, wo mhm. zu viele Leute, die teilweise arbeiten, sind schon sind gar nicht präsent, ähm, aber weil sie gezwungen sind, die Zeit zu nutzen, dann ist das sicher nicht die beste Art, ähm, sich auszutauschen im
0: Unternehmen. Ja, also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt meine Frage mit dem äh, beantworten würde, wie du es gerade so ein bisschen formulierst, ja, dann wäre die schlechteste Art Meeting eins, wo äh, der größte Teil der Leute was anderes eigentlich arbeitet, ähm, weil sie eigentlich fehl am Platz sind in dem Meeting oder nicht, nicht präsent sind auf jeden Fall. Ja.
1: Genau. Und jetzt musst du dich auch dann, wir haben ja das äh, Thema äh, Mensch zentriert heute, ähm, und da muss man sich aber auch irgendwann mal fragen, ist das Ganze eigentlich auch noch organisationszentriert oder unternehmenszentriert?
0: Genau, ja? und er erreicht das Unternehmen eigentlich seine Ziele noch, genau. wenn es so arbeitet.
1: Und, und das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also es gibt ja Studien, ähm, die die Kosten von Meetings äh, berechnen. Das geht ja in die hunderte Millionen, ähm, mhm. je, nach, je nach Unternehmensgröße. Ähm, und ähm, das kann nicht mehr menschenzentriert sein. Es kann auch nicht mehr menschenzentriert sein, wenn deine Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, ihren Job einfach nicht mehr gerne machen, den sie eigentlich gerne machen würden, ja, nur weil genau, sie nicht mehr richtig ja. machen können. Also das sind alles Sachen, Demotivation, was dir ja alles verloren geht. Ähm, insofern ein, ein, ein Riesenthema, ähm, wo sehr, sehr viel Potenzial verschenkt wird, ähm, obwohl es einfachere Lösungen gäbe.
0: Ja, und die Art, wie wir zusammenarbeiten und wie wir kommunizieren, hat da einfach einen riesen, äh, einen riesen Einfluss drauf. Ja. Also ich merke es auch ähm, an, an Leuten, die sich bei uns bewerben, immer wieder, ja, dass äh, manchen Leuten sogar die Art, wie zusammengearbeitet wird, äh, noch wichtiger ist als das, woran man wirklich arbeitet. Ja, weil es einfach... Ähm, die Arbeitsatmosphäre kann so viel ähm, kaputt machen, ja, wenn die, wenn die nicht produktiv ist dann, ähm, und nicht, nicht zielführend ist und ich das Gefühl habe, ich, ich, bin hier fehl am Platz oder ich werde hier, ich werde hier verbogen und oder muss mich verbiegen, ähm, dann, ähm, dann, dann kommt's einfach, dann geht es einfach nicht mehr voran. Ja, und dann ist eigentlich egal, was ich, was mein eigentlicher Job ist, wenn ich den nicht, wenn ich den nicht voranbringe, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich mache jetzt hier, trage jetzt hier wirklich was bei, was nützlich ist, ähm, also das, ich, ich glaube, dass das oft unterschätzt wird, wie wichtig diese Kommunikationskultur ähm, es, für das Wohlbefinden auch noch ist. Ja? Also du hast angesprochen, Unternehmenserfolg ja? und, und, und verschwendete Zeit, verschwendete Kosten ein Stück weit auch. Ja? Ähm, da muss viel Potenzial, äh, Potenzial drinstecken, auf jeden Fall. Ja, und
1: wenn du noch überlegst, dass, wie gesagt, wir sind der festen Überzeugung, dass Menschen, Gerade in den, also die meisten Menschen machen ihren Job eigentlich gerne. Es gibt immer Ausnahmen und manchmal situativ was nicht optimal, ist. das ist gut, da muss man da was ändern, aber ähm, viele Menschen machen ihren Job eigentlich gerne und wenn du dieses, diese intrinsische Motivation durch zu ja. viel Meetings und Kommunikationswulst einfach abtötest, dann, das ist das Schlechteste, was du machen kannst, als Unternehmen. Du musst doch selbstbestimmte, selbsteigenmotivierte Mitarbeiter äh, und, und Teammembers äh, fördern, ähm, weil nur dann schaffst du überhaupt eigentlich deine Ziele. Ja? Und, und das, darum geht es: ja? diese mhm. selbstbestimmte, freie, souveräne Arbeiten wieder zu ermöglichen. Und ich ich sage gar nicht, dass jeder machen soll, was er will und es gibt gar keine Kontrollmechanismen mehr. Nein, es gibt Ziele und so weiter, ist alles wichtig, aber da müssen wir sehr aufpassen.
0: Ja, ich meine, da, da, da sprichst du natürlich schon was Interessantes an, weil viele Unternehmen jetzt auch von ihrer Struktur her nicht so ähm, dafür geeignet sind, ähm, ihren, dem, dem Team so viel Vertrauen zu, zu, äh, zuzuschreiben, ja, dass so ein ähm, fast komplett asynchrones Arbeiten ähm, ja dann überhaupt möglich ist, Ja, weil ich meine, das braucht einfach viel Vertrauen ähm, und das braucht auch andere Kontrollmechanismen. Ja. Du hast gerade ein bisschen über Ziele gesprochen. Ich meine, man muss halt irgendwie dann trotzdem vorankommen und prüfen, ob man vorankommt als Unternehmen. Ähm, aber dieses, ich schaue zu, wie die Leute an ihren Plätzen sitzen, was man aus dem, aus dem normalen Büro kennt und äh, aus dem, aus dem äh, nicht virtuellen Büro, sage ich jetzt mal, ähm, das dann zu übertragen in Meetings, wo man halt den Leuten zuschaut, wie sie vom Zoom sitzen, ähm, das ist da sicher nicht der richtige Weg. Ja.
1: Nee, und wie gesagt, ähm da gibt es eben einfach mittlerweile Möglichkeiten, da trotzdem einen kurzen Check-in zu machen am Tag. Mhm. Also sagen wir mal, nehmen wir das Beispiel Teamlead. Team ja, du hast, also bist ein Teamleiter oder Teamleiterin und hast irgendwie drei, vier, fünf Leute im Team. So, Jetzt kannst du natürlich alle um 8 Uhr, 8.30 Uhr morgens in einen morgendlichen Check-in-Call ähm, ja. zwingen, wo dann alle nacheinander durchrattern, was sie heute so vorhaben. Ähm, das ist natürlich toll, wenn du morgens, bevor der eigentliche Arbeitstag losgehst, geht ja den ganzen Tag mit Videocalls passiert, dann auch noch nochmal einen Videocall hast. Ja. Ähm,
0: um darüber zu sprechen, was du alles für
1: Videocalls calls dem Genau, Tag hast. So, also das ist jetzt nicht unbedingt so gut, ja, wenn die Leute lieber ihre Kinder zur Schule bringen oder zum Sport gehen oder was weiß ich, morgens gerne machen vor der Arbeit Joggen.
0: Mhm.
1: Ähm, so, da kann man sicher asynchron sehr viel rausholen, weil ein kurzes Status-Update, heute habe ich drei Themen auf der Platte und noch zwei Fragen, schöne Grüße, Tschüss, das dauert eine Minute von ja. jedem und das Thema ist für alle Transparenz, besonders für die Führungskraft so. Also das ist nur ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, was sicher ähm, durchaus hilft, ist eben asynchrone Zeiten und vielleicht greife ich jetzt auch schon ein bisschen vor, aber einfach Tageszeiten im Team zu definieren, wann Meetings ja. stattfinden und wann nicht. Und ähm, wir machen das zum Beispiel bei uns, ab 14 Uhr sind normalerweise unsere Meetings, weil wir gelernt haben, dass eigentlich jeder am Vormittag sehr produktiv ist. Mhm. Ähm, und am Nachmittag dann eher die Videos, äh, Videocalls und Meetings stattfinden, weil ganz ohne geht es nicht, ist so, aber ähm, man muss einfach ja. die Anzahl ein bisschen begrenzen.
0: Aber es hast du gerade schon ein schönes Beispiel genannt mit Check-ins, die man einfach wirklich schön ähm, auch wo man dann Check-in-Meeting, das jetzt im Scrum, den Daily Scrum oder sowas, ja, ähm, ja sehr üblich ist und in vielen Organisationen auch gemacht wird, im Prinzip ersetzen kann äh, durch was Asynchrones, was aber die, was aber nicht die Persönlichkeit rausnimmt, weil man immer noch die Sprachnachricht hat, wo man immer noch die KollegInnen sprechen hört und, und mitkriegt, was die, was da ansteht, aber eben nicht mehr alle zwingt gleichzeitig die ganze Zeit vor, äh, da zu sein. Das finde ich ein schönes Beispiel. Hast du noch andere Beispiele für mich, wo man sagt, das ist da, da, da gibt es was Besseres als ein Meeting für so eine klassische, sei es mal, Meeting-Situation? Ja,
1: eine ganze Menge. Also gerade der Daily Check-in, den du genannt hast, ist natürlich schön, wenn ich morgens noch mit meiner Schlafanzughose und meiner Tasse Kaffee den Check-in machen kann mhm. und nicht vor einem Videocall sitzen muss, gestriegelt. Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Lass uns mal schauen, wenn man zum Beispiel so... Um, ihr arbeitet ja auch viel mit Designs, mit Entwürfen, mit, mit mhm. Content. Ja, ich war früher Berater, da waren es Präsentationen bei euch, sind das wahrscheinlich Figma oder Sketch-Designs. Mhm. Um, und um, dort, dieser, dieser Prozess ist ja für Agenturen, Beratungen zum Beispiel, viele Management-Teams, einer der Kernwertschöpfenden Prozesse. Das ist das, was man viel macht, ist einfach Endprodukte wie Präsentationen oder Designs erzeugen und mhm. diese auch abzustimmen. Und da gibt es eben sehr, sehr viele Stakeholder, da gibt es, Diejenige Person, die das machen muss, dann gibt es den Chef, dann gibt es einen Kunden, dann gibt es vielleicht Experten ähm, und alle haben immer wieder Feedback, dann kommt Feedback rein, dann wird wieder ähm, gearbeitet und dann gibt es wieder neue Feedback-Loops und diese Schleifen treiben ja. einfach diese Verbesserung dieses Endproduktes so. Viele dieser Schleifen passieren heute in Videocalls oder Telefonaten. Ja. Oft bindet es mehrere Leute, oft ist meistens ein oder zwei Personen die maßgeblich feedbackgebende Person. Das heißt, eine Person spricht viel, die anderen schreiben ganz, ganz schnell mit, um nichts zu verpassen. Nachher muss man sich trotzdem nochmal abstimmen. Was hast du verstanden? Was habe ich verstanden? Das hat er doch nicht so gesagt, das hat sie aber anders gemeint. Ja. Und da gibt es sicher die Möglichkeit, das zum Beispiel ähm, mit asynchroner Sprache zu machen, ähm, indem man einfach wirklich ähm, mit Sprachnachrichten oder auch mit Voicelines ähm, dieses Dokument anschaut und diese Voicelines auf diesem Dokument direkt verteilt. Man hat selber als Sender die Ruhe, ja, dass man wirklich sagen kann, hey, auf die Seite, auf dieses Entwurf, mein Feedback per Stimme, auch weniger Missverständnisse, genau erklärt, was ja. man gerne möchte und schickt das an die anderen und die können sich dann das auch anhören oder eben daran arbeiten wenn sie möchten ein weiterer Fall ähm, wir haben sicher auch wenn du mal so die klassischen Office Prozesse verlässt ähm, wo wir ähm, einfach mit asynchronem arbeiten ähm, per, per Sprache auch zum Beispiel sehr viel machen können ist wenn du ähm, wir arbeiten sehr viel mit, mit Vertriebsteams gerade auch also vielen Leuten mhm. welt unterwegs sind Außendienstmitarbeiter viel viel Sales ähm, und die sind eigentlich auch lieber frei und unterwegs und, und machen gerne ihr Ding und verkaufen gerne, und sind am Kunden dran, ähm, werden aber immer wieder gezwungen, den Laptop aufzumachen, um Dinge zu dokumentieren oder den Innendienst zu informieren und so weiter. Da ist dann dieses ganze geschriebene Wort wieder sehr, 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 sehr präsent. Und da ist natürlich Sprache ja. auch viel einfacher und schafft auch wieder Freiheit. Ja, das sind so ein paar, paar Use Cases, ähm, gerne auch mehr.
0: Ja, ich, mir kommt jetzt auch ins äh, was, wo wir gute Erfahrungen auch damit haben. Ja, ist äh, man Software äh, zeigt. Wenn ja, so. man hat ein Stück Software fertig, will das irgendwem zeigen, als Demo, was, äh, um äh, vielleicht auch Feedback zu kriegen, auch manchmal einfach nur um äh, zu schulen, ja, wie es geht. Ja. Ähm, und da gibt es eben auch die Möglichkeit, ähm, ja, das synchron zu machen, ja, zu sagen, hier äh, nächstes Release im, Itera im iterativen, agilen Arbeiten hat man so ein Release ja relativ häufig. Ja, und dann hat man wieder ein Release, dann macht man wieder ein großes Meeting mit allen und zeigt das Release vor allen. Und ähm, das lässt sich eigentlich wunderbar ersetzen durch jetzt in dem Fall eine Sprachnachricht mit Video, ja, ähm, wo ich die Software zeige, dazu erzähle, dann kann sich jeder zu seiner Zeit anschauen und äh, Feedback kann man dann auch sammeln, entweder in Sprach- oder Textform. Das ist dann äh, relativ entspannt, ja, aber das, ähm, das das passt so viel besser zu dieser agilen und iterativen Arbeitsweise, habe ich das Gefühl, wenn man dann nicht... Ähm, seit lang auf das große Release hinarbeitet und dann mit einem Schlag und in einem großen Meeting mit äh, Fanfaren und allem drum und dran dann sowas ähm, publiziert und dann immer wieder kleine, ja, asynchronere ähm, Updates hat und ähm, da dann eben nicht ja, nicht so mit dem Dampfer fährt, sondern eher so mit dem, mit dem kleinen Schnellboot, sag ich mal, und immer wieder kleine, kleine Schritte geht und ähm, auch das Feedback dadurch entzerrt, ja, weil das Feedback eben auch nicht gesammelt in einem Meeting dann kommt, sondern dann kommt man von der einen Person da, dann kann man da in aller Ruhe sich damit befassen, dann kommt von der nächsten Person so. Das ist was, wo ja. ich auch ähm, gute Erfahrungen damit habe, wo ich das Gefühl habe, ich da mal kurz noch reinarbeiten.
1: Hm? Wenn ich da noch mal kurz, kurz rein darf, der Benefit ist dann natürlich für das, für das Team, für die Organisation, ähm, dass mhm. du auch einfach natürlich wesentlich weniger Abhängigkeiten schaffst von der Verfügbarkeit von diesen genau. Knowledge-Ownern oder, oder Subject-Matter-Experts oder wie sie halt heißen, also Menschen, die eben das Feedback geben müssen, sonst geht es nicht mhm. weiter. Und wenn die halt eben erst in drei Tagen einen Kalenderslot frei haben für einen Videocall oder ein Meeting, dann hast du bis dahin halt kein Feedback bekommen. Wenn diese Person asynchron zwischendrin einfach ihr Feedback geben kann, bist mhm. du im Prozess früher dran, bist schneller, kriegst deine Deadlines besser in Griff, hast ein besseres Endprodukt am Ende. Also das ist sicher was, was Schönes, ähm, ein Use-Case, den ich doch noch gern ansprechen würde, ist natürlich auch mhm. so ein bisschen, wenn du jetzt mal weg von dem reinen Core-Business, also so Kernprodukt, also Erzeugung von, von Endprodukten äh, gehst, sondern eher mal hin so: äh, People Development, Zusammenarbeit im Team. Wenn ich jetzt, ich habe es ganz oft, dass ich in einem Meeting sitze und ein Teammitglied von uns ähm, irgendwas richtig gut gemacht hat, wo ich einmal sagen will: okay. Hey, ähm, da würde ich gerne Feedback geben und loben, ja, weil es einfach wirklich cool ist. Und wenn du dann dich erst hinsetzen musst und einen Zeitpunkt findest für ein One-on-One, -on -One, wir haben die auch immer standardmäßig im Kalender jetzt bei uns, aber ähm, manchmal so On-the-Spot-Feedback, einfach mega gut. Ja, ja da kannst du, weil dann ist es noch frisch im Kopf, das Meeting ist fünf Minuten alt und da auch irgendwie eine Sprachnachricht oder irgendwas, was einfach wirklich einfacher, persönlicher ist, und, und schneller ist halt so, also das dauert eine Minute und ich habe der Person relativ umfassend das Feedback gegeben, hey, ich fand das mega gut, wie du das mit dem Kunden gehandelt hast, ähm, mhm. der war ja nicht so gut drauf heute, aber ähm, das und das und das war echt super und genau weiter so. Die Person freut sich, für einen war es super einfach und alle haben was davon. So sind auch, also auch, weil wenn ich dann eine E-Mail schreiben muss, das kommt nicht durch mit Text, das funktioniert nicht, bei Slack, ja, schwierig. Genau, das sind so schöne Use Cases, die, glaube ich, da und top noch dann kommen.
0: Da bin ich auf jeden Fall, also da bin ich ganz bei, beim Feedback ist, Feedback muss schnell passieren, muss in, in dem Moment, wo ich es, wo ich es merke, muss ich es geben können, ähm, weil wenn ich warte, dann ist alles schon wieder ganz anders, ha? also das ist, ich finde auch tatsächlich die Feedback oder die, die Feedback-Kultur, die in vielen Unternehmen herrscht, wo man irgendwie ähm, eher so im alle paar Monatszyklus sich mal zusammensetzt, um sich gegenseitig Feedback zu geben, ähm, das ist einfach nicht zielführend. Ja. Das Feedback muss schneller passieren. Ja. Ich kann nicht ich kann nicht irgendwie drei Monate warten. Warum soll ich drei Monate warten, um einer Person was mitzugeben, ähm, wo sie morgen äh, was draus lernen kann? Ja. Das, ähm, da, da sehe ich einen ganz großen Vorteil von asynchroner Kommunikation, was Feedback angeht. Ja. Und das
1: Feedback muss aber auch gut erklärt sein. Die Person oder ich selber, wenn ich Feedback äh, bekomme, will ja auch wissen, was muss ich denn jetzt, was habe ich denn jetzt mhm. gemacht und was muss ich denn jetzt ändern. Und wenn du das nur schreibst, hey, gut gemacht, toll, danke, aber bringt mir nichts. Ähm, und wie gesagt, das, ist, oh ja. das muss eben auch umsetzbar und, und, und erklärt sein, genau.
0: Ja, das ist mir bei Feedback tatsächlich auch schon sehr oft passiert, dass ich ein Feedback gegeben habe und ich habe äh, in, in, in Textform, ja, und ich habe gedacht, okay, das, äh, das, das war jetzt eigentlich total gut und ich will jetzt gutes Feedback geben. Und die Person hat das dann aber äh, anders verstanden und nicht wahrgenommen, dass es, dass das eigentlich als gutes Feedback gemeint war, sondern eher so mittel- bis äh, mäßig, ja. Ähm, und äh, dann erstmal ein Kommunikationsproblem entsteht. Also da Vielleicht kann man da noch ein bisschen, kannst du da noch ein bisschen drauf eingehen, die, was die natürliche Sprache gegenüber Text für Vorteile hat? Weil ähm, ich meine, als, als als jemand, der einen Podcast aufnimmt, äh, glaube ich da sehr fest dran, ja, ähm, dass wir das so, so ein Thema nicht in Form von einem Blogpost aufarbeiten, sondern in Form von äh, einem Gespräch. Aber ich, ähm, was ist denn da wirklich der Unterschied? Also was macht denn den Unterschied zwischen einem, äh, einem gesprochenen, natürlich äh, gesprochenen Text und einem, einem geschriebenen?
1: Ähm, das ist eine sehr, ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, das muss ich schauen, dass ich mich nicht wiederhole von Eingangs mit Geschwindigkeit und äh, mhm. Persönlichkeit, aber ähm, im Endeffekt sind es diese Themen plus noch ein paar mehr. Ähm, lass uns mal die Vorzüge von Text einmal kurz äh, anschauen, ja. bevor wir da reinspringen. Ähm, ein gut geschriebener, gut formulierter Text, eine knackig formulierte E-Mail, folgende drei Punkte kamen raus, erstens, zweitens, drittens, hat auch was. Ne? Es ist super mhm. einfach, super transparent, ganz, transparent, ganz klar ähm, und leicht verständlich und schnell auch zu erfassen und oft auch notwendig, wenn ich nach einem, also gerade irgendwie juristisch relevante Texte oder irgendwie, es, ja. muss, es muss was sauber dokumentiert sein, ich glaube, da ist, gut geschriebener kompakter Text, ähm, strukturierter Text äh, sicher äh, da die beste Lösung. Oft, mhm. wie auch manchmal für das Brainstorming-Session, wo die Funken sprühen sollen, vielleicht das gut organisierte Meeting die beste Lösung ist. Ähm, aber eben nicht für alle Fälle. Ähm, wenn man mal ein bisschen rauszoomt, was bringt uns eigentlich Sprache? Ähm, und dann lasst uns einfach auch das ganze Audio nennen, im Prinzip also Podcast oder mhm. ein Hörbuch oder eine Sprachnachricht. Ähm, das bringt uns natürlich die ganzen Sendervorteile schnell, flexibel persönlich, aber ich habe auch auf der Konsumentenseite einige Vorteile. Und zwar kann ich es wirklich ähm, parallel zu... Ich kann es einfach anhören, habe meine Hände frei, ich kann andere Dinge parallel machen, ich kann mich auf Dinge konzentrieren. Ähm, und ich bin eben nicht gezwungen, auf einen Text draufzuschauen oder auf ein Video draufzuschauen oder in einen mhm. Bildschirm reinzuschauen. Das heißt, es ist sehr, sehr frei. ja Und trotzdem habe ich eine sehr effektive, weil unmissverständliche Art und Weise der Kommunikation. Ich verstehe mhm. den anderen. Ich habe den Wortwitz und ich habe eben sehr viel, sehr viel Wert, weil es eben menschlich ist zwischeneinander. Man versteht es besser. Ja, ähm, genau.
0: Ja, man könnte fast schon sagen, die, das ist man, die, die Art, wie wir kommunizieren oder miteinander sprechen, äh, die ähm, von der Evolution so ähm, ja, erzeugt, gestaltet, äh, die da rauskam, sage ich mal, als Ergebnis der Evolution war ja eben, dass wir mit, mit Sprache miteinander sprechen und ein Stück weit ist das wahrscheinlich auch deswegen so, dass wir damit einfach besser klarkommen, ne? dass wir da effizienter ähm, Informationen zwischen zwei Hirnen austauschen, sage ich mal, ähm, als wenn wir noch ein Zwischenmedium einführen, ähm, das noch nicht hunderttausende Jahre hatte, sich äh, genau darauf einzu, äh, einzufokussieren, gut zu funktionieren. Genau. Ja. Ähm, trotzdem ist Sprache
1: auch nicht, also gerade Audio ist auch nicht perfekt. Ne? Also wenn du jetzt gerade mhm. in einem ähm, Großraumbüro bist und keine Kopfhörer dabei hast, hörst du dir wahrscheinlich nicht die Sprachnachrichten unbedingt an oder die den Podcast geht nicht, macht man nicht, gehört sich nicht. Ja, also dann vielleicht
0: gibt, auch nicht auf, weil es zu laut ist. Genau, ja? ja, dann das sprichst du vielleicht auch nicht so, gut. Auf,
1: ja. so und, und Also insofern, es gibt sicher immer noch ein paar Herausforderungen dieses Mediums, aber wie gesagt, ich glaube einfach, wir müssen diese Welt, die sehr, sehr stark von Meetings und von textbasierter Kommunikation dominiert ist, einfach ein bisschen aufweichen. Ganz sicher bin ich nicht der Meinung, dass wir nie mehr Meetings haben sollten und auch nie mehr geschrieben ja. kommunizieren, aber einfach Raum schaffen für andere Lösungen und damit einfach wieder mehr Raum schaffen. Und Audio oder Sprache, Sprachnachrichten sind da sicher eine sehr, sehr gute, weil sehr einfache, sehr schnelle, sehr flexible und sehr persönliche Option.
0: Ja, jetzt... Ähm Kommen wir vielleicht noch zum, zum Abschluss auf einen Aspekt von Sprachnachrichten, den ich einfach spannend finde. Also ich habe jetzt hier in, in Slack, das ja auch viele benutzen, kann man Audionachrichten äh, schicken und der macht dann immer so ein kleines automatisches Transkript dazu. Der versucht da jedes Wort, das gesagt wird, auch zu transkribieren und ähm, das hat schon ein gewisses komödiantisches Potenzial, äh, wenn man da liest, was äh, Slack dann interpretiert, wenn man das sagt. Ähm, man versteht, also ich verstehe die, die Motivation dahinter, ja, dass man sagt, ich will eigentlich, dass die Empfängerseite eben auch mal versteht, worum es geht, ohne dass das angehört werden muss, weil das kann man vielleicht nicht in jeder Situation, weil Proslan Büro und keine Kopfhörer dabei ist, ein gutes Beispiel. Ja. Aber das muss doch besser gehen. Also das äh, hat mich schon ein bisschen überrascht, ähm, dass wir bei diesem Medientransfer ähm, im Digitalen selbst, also im, im dass eben aus einer, aus einer Audionachricht ein Text extrahiert wird und, und dargestellt wird, dass wir da noch, ja, sind wir da so schlecht oder, oder, oder ähm, was, was bräuchte es, dass das funktionieren würde?
1: Also das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, ähm, und so haben wir auch mal angefangen mit Voiceline, ähm, um ehrlich zu sein, wir haben ähm, uns auch gesagt, komm, jetzt trans transkribieren wir die Sprachnachrichten, dann mhm. ist zumindest mal diese Blackbox-Audiodatei offen. Ähm, ja. Das Problem, hast du da halt hast, ist einfach der Mensch und das macht der Mensch gar nicht bewusst, sondern unterbewusst spricht nicht so strukturiert, wie er denkt oder er oder sie mhm. denkt, dass er oder sie spricht. Also du denkst, was du gesagt hast, war eigentlich doch gerade total logisch, aber wenn du wie bei einem klassischen Transkript jedes Wort hintereinander reißt, ohne Punkt und Komma, dann siehst du, warte mal, aber nee, so also das hatte ich mir eigentlich irgendwie anders vorgestellt. Mhm. Und deswegen sagen auch viele, ja, dann schreib mir doch lieber eine E-Mail, dann habe ich das wieder strukturiert. Und zum Glück gibt es heute doch das ein oder andere, was man da machen kann. Es hat sich auf der ganzen Machine Learning, KI-Ebene sehr, sehr viel getan mhm. in den letzten Jahren. Nicht zuletzt gerade auch mit so Large Language Models wie ChatGPT, was gerade überall besprochen wird. Ja. Das heißt, wenn man sich diese, dieses diesen menschzentrierten, das Ziel setzt, eine menschzentrierte Sprachnachricht zu entwickeln, ja? Ähm, ja, dann muss man sich einfach mal schauen was sind denn die Anforderungen auf der Sender, auf der Empfängerseite und was muss dazwischen passieren in der Wertschöpfungskette von Stimme verlässt im Prinzip den Mund ja. Ja, bis hin zu fertige Nachricht äh, äh, landet beim Empfänger und ähm, das ist so ein bisschen unser Ansatz, dass wir halt sagen, äh, wir gucken uns die gesamte Wertschöpfungskette an. Wir haben zum Beispiel ähm, Audioqualität. Ja, du willst vielleicht, wenn du eine Sprache aufnimmst, nicht hören, dass im Hintergrund irgendwie der Hund bellt, die Kinder schreien oder sonst was passiert oder auch Straßenlärm. Das sollte professionell klingen. Das heißt, ja. du musst mit, mit Noise Cancellation arbeiten, ja, so eine Sache dann musst du sicher ähm, diesen Audio diese Audiospur um sie transparent zu machen irgendwann einmal in Text äh, trans transkribieren ja damit du damit weiter arbeiten ja. kannst das kannst du natürlich gucken jeder Mensch hat gerade im Berufskontext ähm, oft Begriffe, ja, Produktbezeichnungen, Abteilungen, Namen, Spezialnamen, solche Sachen, ähm, die oft englische Begriffe, Denglisch, ein Riesenthema, die genau, oft ja. ähm, da nicht verstanden werden und zu, zu diesen komödiantischen äh, Ergebnissen führen. Und oh ja. ich will uns gar nicht auf die Spanisch schreiben, dass wir da 100 Prozent perfekt sind, aber ähm, die Schritte, die wir unternehmen, um dahin zu kommen, sind durchaus wirksam. Ich mache noch vielleicht ein, zwei Beispiele, wenn ich kurz mhm. darf. Ähm, du kannst mittlerweile bei Voiceline mit, ähm, bei jedem, für jeden Nutzer einen ähm, eigenen Wortschatz definieren, also die deine Kundennamen, deine Produktbezeichnungen. Wenn du die einmal korrigierst, lernen wir die mit und beim nächsten Mal haben wir die. Wir sollten sie zumindest haben, ja? Ja. Ähm, oder du kannst, und da ging deine Eingangsfrage natürlich aus diesem Transkript äh, mittlerweile mhm. sehr, sehr schöne Sachen machen. Du kannst daraus zum einen eine Kurzzusammenfassung machen mit KI, dass du einfach in einem Satz zusammengefasst kriegst oder in zwei, darum geht's. Oder sogar ja. auch, und damit äh, haben wir gerade sehr, sehr äh, erfreuliche Ergebnisse, kannst du sogar ähm, Spiegelstriche, also Bullet-Points aus, mhm. aus der Nachricht rausziehen, dass du wirklich weißt, hey, drei, vier Punkte, darum geht's. Ja, und ähm, das erstaunlich gut, was dazu, was dazu machen ist. Das heißt, man muss einfach, um dieses Medium geschäftsweltfähig zu machen, sich der existierenden KI-Trickkiste bedienen und die aber natürlich auch wissen, wie man die jeweils auf den Case dann Sprachnachricht anpasst. Ähm, ja. Genau, aber da kann man sehr viel machen, um, um das eben für beide Seiten ein sehr angenehmes Medium zu machen.
0: Ja, und damit fließt man vielleicht ein bisschen den Kreis zum, äh, zum Anfang, weil dann hätten wir ähm, die Empfängerseite und die, ähm, die Senderseite menschzentriert ähm, gestaltet. Ähm, klar gibt es da sicher noch viel zu tun, auch bei, äh, bei Voiceline, um da wirklich hinzukommen, aber es ist trotzdem, finde ich, einfach ähm, wichtig, zu sehen, es gibt einfach noch weitere ähm, noch weitere Werkzeuge, die wir in unseren Werkzeugkasten aufnehmen können und ich würde mal so weit gehen und sagen, dadurch, dass eben diese Machine Learning und KI Unterstützungsfunktionen inzwischen da sind, ist das Potenzial einfach äh, einfach groß, dass wir, da, ähm, dass wir da in den nächsten Jahren oder dass jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt ist dafür, ja, weil jetzt ist die Technologie da, äh, wo wir sie brauchen, um so Sachen machen zu können, die du gerade beschrieben hast.
1: Sehe ich genauso. Und die, das Problembewusstsein äh, der Menschen ist auch mhm. da. Und das ist, glaube ich, das muss zusammenpassen. Der Mensch muss, muss wissen, warte mal, mal da läuft was nicht mehr so richtig, wie ich mir das mhm. vorgestellt habe. Und dann von der Problem dem Problembewusstsein auch auf das Lösungsbewusstsein dann zu wechseln und mal zu gucken, was gibt es denn da eigentlich. Und das sehen wir gerade.
0: Ja, also sowohl, sowohl sind bei den Leuten die Schmerzen groß genug, als auch die Tools werden langsam gut genug, dass man, sie wirklich, dass man, dass man die Schmerzen wirklich lindern kann.
1: Besser, hätte ich nicht sagen können.
0: Dann äh, lassen wir das als, als äh, Schlusswort stehen. Ähm, ich danke dir, Nico, für den Besuch heute im Podcast Mensch zentriert. Und äh, damit sagen wir beide, äh, macht's gut und bis bald. Danke Sebastian, dass ich da sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Mensch zentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert.interfacewerk.de oder auf LinkedIn. Links zu den Profilen findet ihr in der Beschreibung.